0: Por fin, por fin estamos grabando el episodio número 12 de Vulnerable, después de...
1: Una larga, larga, larga espera.
0: Después de mucho tiempo de espera, y creo que con este episodio nos despedimos por este año. Por el este año. 2020. Si estás escuchando esto en el 2025, pues esto fue el 2020. <risa> y, y bueno, nos ha tomado tiempito el haber retomado después de los anteriores dos episodios que... Era esta pequeña serie donde hemos estado hablando acerca de amistad, de noviazgo y, finalmente, matrimonio. Porque, bueno, varias razones. Una, salimos a vacaciones, Dana y yo. Llegando de esas vacaciones, nos tuvimos que encuarentenar porque nos contagiamos.
1: no. de hecho, fue al revés. no, más bien, nos dio COVID y luego fuimos de vacación. Ah, no, <ríe>
0: no, mismo. no,
1: no, no, nos teniendo teniendo COVID.
0: Tu, no, tuvimos un viaje, que no fue vacaciones, tuvimos un viaje, de ese viaje llegamos enfermos, sí. nos encuarentenamos, nos sanamos, salimos a vacaciones, regresamos. regresamos.
1: Y de hecho grabamos el episodio, uh -huh. ya lo habíamos grabado y todo, pero pensábamos que no era, no nos convencía y no era lo más prudente, el tiempo más prudente de poder subirlo, ya que pues pasaron muchas cosas a nuestro alrededor, en nuestra vida.
0: Sí, una, una persona muy, muy cercana eh, falleció a causa del virus y que de hecho es una persona a la que le debemos mucho de este podcast porque es alguien que nos había inspirado tanto para hacerlo. Eh, de hecho, nos dio un montón de, de tips.
1: Sí, yo con... Bueno, ya se los he platicado cuando teníamos este podcast en mente. La verdad, yo tenía muchísimas inseguridades más que Samuel y pero sabíamos que queríamos como compartir esta idea con nuestros pastores y saber si estaba bien, eh, si recibíamos luz verde y pues nos acercamos a nuestra pastora tuvimos una una conversación súper linda que giró completamente diferente a lo que esperaba porque ella nos animó mucho más de lo que pudiéramos haber imaginado para empezar este podcast. Eh, nos dio tips, nos dio recursos, ella sabía mucho más que nosotros y de verdad que esa fue la luz verde, la, la última y, y importante luz verde para entonces iniciar lo que hemos tenido por este año si sí, no nos ha gustado que pasó mucho tiempo este hasta que vuelve a salir este episodio, pero veíamos prudente esperar un tiempo, eh, estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y bueno, pues sí queremos terminar el año eh, cumpliendo lo que empezamos, ¿verdad?, de esta última miniserie que estuvimos compartiendo con ustedes.
0: Exacto, entonces si estás topándote con ese episodio y no has escuchado los dos anteriores, Mínimo escucha esos últimos dos. O sea, puede ser que no hayas escuchado otros, pero si quieres escuchar este episodio, yo sí te recomiendo, escucha los dos anteriores antes de llegar a este. Porque hemos estado hablando, eh, no desde un punto de vista como de consejeros o algo así, pero hemos estado hablando acerca de amistad, noviazgo, y hoy vamos a estar hablando de matrimonio.
1: Y ahí yo quiero hacer un... un paréntesis y ser súper transparente y abierta. La verdad, yo batallé mucho, le decía a Samuel, es que no, no sé si sí quiero grabar este episodio porque pues me daba esa inseguridad de que tenemos dos años de casados no, no queríamos que se viera como que en este episodio nosotros estamos enseñando acerca de la vida en el matrimonio como tal más bien queremos que esto sea basado en nuestra súper corta experiencia pero más allá de eso también lo que hemos aprendido en el matrimonio acerca del matrimonio de lo que dice la Biblia su propósito y todo y que sabemos que aún así nos va a bendecir y yo quiero públicamente dar gracias a mi esposo porque soy de esas personas que a veces no, a veces no terminan lo que empiezan y definitivamente este episodio en mi mente me, me traía mucha inseguridad, <risas> incertidumbre, como que no que voy a andar enseñando yo, pero sabemos que tiene un propósito muy especial igual. Y, bueno.
0: y, y que más que enseñar como que puntos, el, la meta siempre va a ser inspirar claro. y poder provocar como algo en tu corazón, si, si has estado con preguntas acerca del tema.
1: Y mostrar a Jesús en cada episodio, Exacto. en cada etapa.
0: Entonces tenés en cuenta, no estamos entrando como para darte una clase, solamente estamos hablando acerca de nuestra experiencia personal. Y antes de, de como hablar del matrimonio en sí, nos habíamos quedado la última vez contando toda nuestra experiencia de la pedida de mano y cómo fue eso, que pues también estuvimos ya comprometidos, pero a distancia. Sí. Y pues finalmente nos casamos, pero ahorita contamos un poquito de eso, pero yo quisiera como 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 dar un poquito de contexto de cuál era nuestra perspectiva del matrimonio antes de entrar al matrimonio. Sí. Y bueno, en mi caso, eh, en mi caso, yo por mucho tiempo no, no me quería casar.
1: Él era el que no se quería casar, porque en el título lo...
0: <risa> por, por mucho tiempo y por muchas cosas que habían pasado. O sea, yo volteaba a ver a mi alrededor, volteaba a ver algunas parejas, matrimonios que conocía y yo decía, yo no, como que yo no sueño con eso, sí, con sí. eso que veo en otras personas como que no me provoca eh, decir yo quiero vivir de esa manera y, y como que yo solito me empecé a amargar en cuanto a la idea del matrimonio y, y también empecé a romantizar la idea de servir a Dios como solitario y no, y pues yo voy a ser misionero y me voy a ir a tales países. Pablo. Y, pero de una manera romántica, como que no, es que casado, no podría hacer ese tipo de cosas. Y yo más o menos tendría unos 16 años, 17 años, y yo decía eso. Yo decía, yo no, no me voy a casar, a mí no me Siempre dan ganas. Siempre he
1: dicho que eres el, el Pablo de nuestra generación. Ah. No,
0: ya quisiera. Y, y yo, yo, yo así, pero no era... Honestamente, no era de un sentir como que amo al Señor y le voy a dar mi, mi virginidad al Señor o mi. ¿Sabes? <risa> Sino que era, era como. Era más bien esta amargura hacia el matrimonio. Sí. Como, como amargo en ese sentido. Y. me, me O sea, claro, de, de repente me, me presentaban alguna chica o algo, pero no era algo que yo estaba.
1: Sí, como, como que, que era tu no
0: era lo que estaba buscando. Y pasa un tiempo más y. Yo me acuerdo, yo entro, entro a mis 18, 19, por ahí, todavía como que con mis reservas. Y yo decía, Ey, bueno, estaría interesante una relación, pero realmente yo no soñaba como, como con, con el matrimonio. Y luego mi perspectiva cambia un poquito y yo empiezo a decir, bueno, si es que me caso, yo me voy a casar por allá a los 35 años, porque yo decía, o sea, quiero darle los mejores años de mi juventud a Dios y servir al Señor y, y hacer cosas para Él sin el estorbo del matrimonio. Uh -huh. Entonces esa era un poquito mi perspectiva, pero como que Dios empieza a trabajar en mi corazón poco tiempo antes de conocerte, porque al momento de conocerte pues eso cambia. Y ahorita cuento uh -huh. un poquito más de eso.
1: Eso es lo importante, que cambió, que, uh -huh. que todo. Iba a ser una broma, pero no. Entonces, bueno, mi perspectiva sobre el, el, el matrimonio era muy diferente a la de él, pero también creo que muy diferente a la que, a la que muchas mujeres eh, aspiran o sueñan. No era que no me quisiera casar. De hecho, yo, claro, siempre siempre fue como que un, un sueño o algo en mi corazón.
0: ¿Tenías en Pinterest tu board? No tenía
1: un board. Por eso digo que no era tampoco de esas mujeres, que no está nada mal, pero de verdad, o sea, en mi mente... Más bien en mis pensamientos nunca fue de estar viendo anillos, ni estar viendo vestidos, ni nada de eso. Pero yo era un área que, que tenía como segura en Dios. Y no segura como que en mí misma de que, de que me voy a casar con cualquiera o en cualquier momento. Pero realmente no llegó a ser un, un, un punto frustrante en mi vida. este Porque tú apareciste de una manera muy inesperada y cuando apareces... O sea, yo sabía que eras la persona con la que me quería casar. Entonces yo creo que hasta conocerte fue que realmente se me abrieron los ojos a esta es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida y ahí empecé a soñar, eh, pues, con, el, con nuestro matrimonio, ¿no?
0: Bien, y bueno, a mí, en mi caso, lo que me llevó a cambiar esa perspectiva tuvo que ver una vez con una conversación con un amigo donde yo empiezo a, a decirle todo esto que, y hey, pues no, no, yo siento esto en cuanto al matrimonio, esta es mi manera de pensar. Y él me dice algo y me dice, hey, puede, puede ser que veas alrededor y no encontres un ejemplo de un matrimonio que te inspire. Me dice, pero es tan sencillo como acercarte a la Biblia y darte cuenta que ahí Dios nos dejó un ejemplo perfecto. Hmm. Y, wow. y, y un ejemplo que sí debemos desear y que debemos anhelar porque es, es la meta y es el cuadro como ideal que él dejó para el matrimonio. Entonces yo empiezo como a pensar en eso y empieza a cobrar sentido la idea del, del matrimonio, que fue algo que Dios diseñó, y a pesar de que en mi contexto yo no estuviera viendo algo que me provocara, yo sí tenía un ejemplo perfecto que sí me podía, uh -huh. me podía provocar, y, y ya yo empiezo como a estar un poquito más abierto a, a conocer, que esto pues ya lo hablamos en, en el episodio de amistad y de noviazgo, pero cuando conozco a Ana, lo que me lleva a decir que sí al matrimonio, a pesar de que yo me había casado
1: mucho, pues, mucho, después. Más, mucho
0: después, yo pensaba que me iba a casar años después.
1: Como 15 años después de...
0: Literalmente. De hecho.
1: lo que te en realidad sucedió.
0: ¡Qué menso! Y, pero lo que me lleva a cambiar de parecer es que yo la conozco a ella, empezamos esta amistad, y en mi mente fue esto, estas palabras fue, yo nunca voy a conocer otra persona igual. Mm. O sea, nunca voy a conocer a alguien como ella. Pues, ¿para qué pues esperar? No,
1: obviamente no.
0: Obviamente no. pues Entonces fue como, como que para qué esperar, ¿no? Y después eh, empieza esta idea en mí de... Yo, yo quería antes como que, no, pues soltero voy a irme a tales países y me voy a ir de misiones a este lugar y voy a hacer esto. Y luego me caso. Pero también como hombres yo siento que muchas veces luchamos con esa área de... hey es que yo todavía no tengo una casa propia o no tengo el gran salario... o No, no he tengo, terminado
1: estas cosas antes de... Ajá,
0: o no tengo un carrazo. Eh, y como que como hombres creemos que es necesario que primero completemos ese montón de cosas solos para cuando llegue una relación podérselo dar. Y si eso estás haciendo tú, está perfectamente bien. Pero yo en mí empieza a entrar esta convicción de como que, hey, qué emocionante sería si todo esto que yo anhelaba y soñaba hacer solo y si esta carrera de conseguir... Eh, mi casa y mi carro y... Cierto, esta, esta vida también acá, qué emocionante sería empezarlo a construir juntos. juntos en lugar de hacerlo yo solo y un día podérselo dar. Entonces empieza como, como a cambiar eso en mi mente y pues a pesar de que yo creo en esa época ganaba el salario mínimo y, y no tenía como todas esas seguridades, pero fue esa certeza de que hey, yo quiero que esta aventura de vida vivirla con ella desde cero. Mm -hmm. Aunque, aunque empecemos con un colchoncito solo ahí... Sí,
1: con una cuchara, ¿te acuerdas?
0: Con una cuchara. Empezamos
1: con una cuchara, Uf. nos dimos cuenta, eh, nos casamos, ya llegamos al depa, despertamos esa mañana, queríamos comer cereal porque era lo único que teníamos, pero solo había una cuchara. Entonces ¿Qué? compartimos cuchara.
0: ¡Qué buen paréntesis! <risa> También esto aquí, esto es vulnerable. Entonces empezamos con un sillón que saqué de la basura. ¿Te acuerdas de eso?
1: Pero estaba muy padre. <risa> Obviamente suena, suena como si... Suena como si la... fuera
0: una cochina, ¿no? Pero el sofá estaba limpio, lo mandé y a lavar. Estaba
1: súper bonito, lo Entonces, pude revender.
0: Luego lo revendimos cuando ya conseguimos otro. Sí. Empezamos con un televisor regalado. Eh, y nuestro cuarto era el colchón en el piso. Sí. Eso fue.
1: Y sí, o sea, está súper bien y creo que eh, hacemos este paréntesis porque incluso esto fue algo que aprendíamos de gente también que nos decía, hey, a mí me encanta en lo personal escuchar historias de gente que ya tiene años de casados, ver lo que han construido juntos, pero también ver los inicios, no que, que te cuenten los inicios. Sé que esto es algo que llevamos simplemente dos años de casados, pero incluso el, el recordar eso y el ver lo que hasta el día de hoy hemos podido construir juntos, este gracias a Dios, ha sido... Una enorme bendición. Y bueno, también lo decimos como que a mí me encanta que Samuel cuente esto porque incluso a pesar de que no tenía como estas cosas ya en el checklist de que ya tengo una casa propia, ya esto y el otro, pero si eras alguien que te esforzaste, o sea, te esforzaste para llegar... A, a querer casarte, ¿no? Uh -huh. No, no, no estamos diciendo que sea como esa gente que nada más se queda con brazos cruzados y lo único que importa es estar juntos y ya no, obviamente es importante lo que le vas a ofrecer a la otra persona, pero para esto en tu vida me encantó ver, creo que ya lo hemos platicado de cómo conseguiste un segundo trabajo en días libres, te esforzabas como para, para poder llegar a tener lo que el día uh -huh. de hoy tenemos. Y pues eso lo agradezco muchísimo.
0: Tú revendías cosas de la basura. Sí. <risa> construyendo no. juntos. Hey, pero fue un, un, buen, un buen paréntesis. Entonces sí, esa, esa, esa perspectiva en ambos como que cobra sentido al momento de, de conocernos. Uh -huh. Finalmente nos casamos. Eh, la boda fue un día increíble. Fue, o sea, fue una cosa súper linda.
1: Impresionante. Fue súper lindo. Ahí es donde vimos como que ya... Habíamos visto la mano de Dios en esa temporada, pero ahí fue visualmente ver, estar ahí y decir, solo tú pudiste haber logrado todo esto, sí. todo se trata de, de Dios, la verdad es que estábamos, estamos súper agradecidos con Dios por todas las bendiciones que nos da e incluso pudimos bueno pasar una increíble boda, no cambiaría absolutamente nada. ¿Qué,
0: qué fue lo que más te gustó? O sea, ¿qué, más, ¿Qué es así lo que más te acuerdas de tu de nuestra boda?
1: Lo que más me acuerdo eh, es la ceremonia, eh, nuestro pastor amado, Chris llegó tarde, pero porque eh, la, la boda era al otro lado del aeropuerto, en Monterrey hay mucho tráfico y así, y aún eso, bueno, eso fue lo único que me estresó el día de mi boda, la verdad, tampoco fue, yo no, no creo que fui Brightzilla, pero quién sabe. Pero pero me encantó que aún el que haya llegado tarde hizo que mucha gente pudiera llegar a la ceremonia.
0: Obró para bien.
1: Obró para bien, como todo. Entonces, sí. eh, sigo incluso recibiendo comentarios de amigos de, de ese día. Y no sé, eso es lo que más recuerdo. Recuerdo tener como que a tanta gente que queremos ahí presente, ser testigos de lo que Dios eh, estaba haciendo y cómo nos unió. Y qué más. Pues para obviamente. Mí...
0: No, obviamente.
1: A, al hotel, ¿verdad? El ya
0: estar casados fue una belleza. Pero, por ejemplo, a mí me. O sea, como que me sorprendió mucho esta sensación en mi boda. Y lo que, claro, aparte de casarme contigo, lo que me hacía más feliz en mi boda era ver a mis amigos y mi familia felices por mí. Sí. Como que era algo que yo nunca había experimentado en ese nivel. Entonces, como que ver a los amigos ahí bailando y contentos y todo eso me. Como que me llenaba así de mucha. Alegría.
1: Y después de eso, eh, continuando la historia, después de, de casarnos, nos vamos de luna de miel.
0: Voy, yo quiero decir algo todavía. Ok, boda. ok, dilo. Y es que como esto es vulnerable, es... Nuestro... No. no. <risa> sí, sí. Esto es un buen paréntesis. Pero nuestra primer pelea de casados. Discusión. Pequeña. Discusión. Ocurrió cinco minutos después de que digan puedes besar a la novia. Sí. O sea, esa fue nuestra primera. Experiencia de casados.
1: Sí, ya sé. Qué pero, pena. Pero, una, una ¿quieres que cuente por qué? Ah, no, pues si quieres, no, no. La verdad no eh, es irrelevante, este, pero, pero salimos de ahí. Eh, dice Ángel que sí contemos por qué. ¿Le gusta
0: el chisme? Ángel? No,
1: simplemente, bueno, ya. Estaba muy estresada yo porque pues no, no, todavía no llegaba el pastor. Mi papá que es pastor, pero que desde un principio dijimos que no, que no me iba a casar porque pues él quería disfrutar la boda, yo también quería tenerlo como mi papá ahí enfrente y todo. Y aparte es bien llorón, no quería que se la pasara llorando mientras me casaba. Este, viene conmigo y dice, Dana, pues yo te caso. Este, y yo así como que no, esto no es lo que planeé, pero... Pero bueno, luego, ¿qué pasó? Ah, entonces en este estrés, pues yo empiezo a estresar a Samuel, como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y pues Samuel se estresa y le levantó la voz a nuestra wedding planner, qué que mal. él no está orgulloso, ya se disculpó. Ya me Ella es súper linda, pero le, le levantó la voz y yo fue como que, o sea, yo a punto de entrar así con al mi altar. papá al altar, <risa> este y Samuel así como que todo estresado y... y X le, le gritó súper feo. No, no, no se crean, no, no. se crean. Le grita pero sí con le amor. dijo, entonces yo como que me decepcioné porque no me gustó ver eso. Ya nos casamos y todo bien, no fingimos nada, Nuestro, nuestra felicidad era genuina, pero salimos de ahí y hablamos del tema. Mientras estábamos en un cuartito y, y estaban acomodando a la gente, empezamos a hablar del tema y así como que no, no, no es posible y no estuvo bien y no sé qué y tú y yo y así. Pero duró súper poquito y luego fue como que...
0: Te amo. Te amo. Eres mi esposa.
1: Sí, somos esposos.
0: <risa> bueno. Ah,
1: bueno. Entonces, llegamos a la luna de miel y les puedo decir también, fue algo increíble. Este era un lugar que desde que empecé a hablar con Samuel, él me dijo que era un sueño para él visitar este lugar entonces, como que siempre fue una meta para él e incluso ahí pudimos ver la mano de Dios sí. de una manera impresionante. El día que eh, íbamos a comprar los vuelos, este, resulta que el precio bajó por...
0: Casi la mitad.
1: Casi la mitad. Lo que íbamos a pagar por, por una persona, terminamos pagando por los dos. este Dios abrió puertas y todo. Fue algo impresionante. Y estando allá, que lo disfrutamos tanto, también teníamos pláticas y empezamos a ver el Excel de todos, como que los gastos y todo. Sí. Simplemente no podíamos creer la provisión tan grande de Dios en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Y nos encanta sí. decir esto porque porque es también una muestra de cómo Dios respalda. Cuando tú realmente eres una persona que lo ama, que busca su voluntad, Dios hace mucho más allá de lo que tú pudieras imaginar y que creo que la mejor decisión es no, no, no confiar en nuestros esfuerzos, hacer lo que hay en nuestras manos, esforzarnos, claro, pero no confiar en que, en que esto va, va a provenir de nosotros, sino que... Probé, sí, no sé si lo dije bien pero que todo proviene de Dios y eso es algo que hemos visto hasta el día de hoy. Les pudiera contar muchas historias, nada más aprovechando que es Navidad. Cuando nos casamos, teníamos una tradición en mi casa. este en la de... mía no. No, pero nosotros eh, comprábamos el pinito siempre en familia, íbamos a la feria del pino. Entonces para mí tener un pino en Navidad era algo súper importante. este Espero que no haya nadie viendo que esté en contra de los pinos y que son del diablo y así, porque bueno sino skip, pero, eh, ¿qué pasó? Ah, entonces, este para mí era un sueño y así, y fuimos a ver pinos y la verdad estaban bien caros y dijimos, no, ahorita no vale la pena, tenemos como que otras prioridades y todo. Y antes de Navidad nos habla una persona así, random, de la nada, nos dice, ¿qué es lo que te dijo?
0: Me marca y me dice, hey, mira, yo trabajaba con un señor y a veces él tiene cosas para donar o me las da para yo revenderlas y me acaba de llamar a decirme que tiene un pino buenísimo, eh, casi nuevo, lo usó solo un año, eh, ¿lo quieres? Y yo iba manejando... No. Y Dana, creo que estábamos en altavoz, y Dana empieza a llorar yo nada más empiezo de escuchar a llorar.
1: Eso. No podía creer que estaba sucediendo eso, y más porque yo sé que es un, un detalle mínimo, no era algo que necesitaba para vivir, no era algo que tampoco me estaba robando el sueño, pero era un deseo sí. de mi corazón. Y
0: es que habíamos ido a las tiendas, o sea, estábamos recién casados, no teníamos cama, o sea, acuérdate, tenemos un colchón en el piso y una cuchara.
1: No, no, ya, ya habíamos comprado...
0: Y un sofá de la basura. Y... <risa> Y fuimos a la tienda a ver pinos y estaban carísimos. O sea, sí, están super estaban súper caros Entonces fue como que, bueno, este primer año no. Y justo llega eso. Y creo que eso ha sido el matrimonio. O sea, creo que es, es a eso a lo que me refería de, hey, ¿cómo no va a ser más emocionante vivir un montón de aventuras claro. juntos y construir juntos?
1: Y poder ver la mano de Dios.
0: Y poder ver la mano proceso. de Dios. Entonces han sido ya dos años de eso, ya dos años casados, viviendo, disfrutando de todo esto hermoso que es el matrimonio. Y yo quiero preguntarte una cosa. A ver. ¿Eres feliz?
1: Mucho más lo dudó, de lo que se me... No, dudó. no, no. Mucho más de lo que se me nota en cámara. De verdad, soy muy feliz. El matrimonio es mucho mejor de lo que yo esperaba, de lo que escuchaba, de lo que pensaba. Eh, definitivamente puedo ver cómo, cómo Dios creó todo perfecto y que el estar viviendo tú y yo... Incluso lo más mínimo, el, el estar en, en casa viendo una película, el estar contigo, ha sido lo mejor.
0: Qué linda, mi amor.
1: 10 de 10.
0: Would sí recommend. lo recomiendo. <risa> no, igual yo. ¿No me quieres preguntar a mí?
1: Bueno, ¿y tú eres feliz? Es que yo sé que sí. <risa> sí.
0: No, sí, ha sido lo mejor. Y ya hoy yo pienso como atrás a esa, esos pensamientos que yo tenía como antimatrimonio. Y digo, Dios mío, no sabía de lo que hablaba. Y no uh -huh. sabía... ...de lo que me perdía... Sí. ...y qué, para ti... ...¿qué ha sido como que lo más divertido... ...de estar casado... ...o sea lo que más te gusta...
1: ...lo que más me gusta... ...es que es, es todo... ...pero como que algo que, que me encanta es... ...como que... ...por ejemplo... ...salir o ir a una cena con amigos... ...o lo que sea... ...y saber que no nos tenemos que separar... ...no nos tenemos que despedir... ...sino que podemos llegar a la casa ponernos pijama y todavía ver un episodio de The Office, este, quedarme dormida, me encanta también, pues cuando, cuando te hablo estando dormida, eh, viajar y disfrutarte.
0: Nice. Qué bien, mi amor. No, sí, hay, hay un montón de cosas como que súper simples, pero súper disfrutables. Creo ¿no? que lo un que otro. más
1: disfruto es lo más simple. Lo más simple,
0: sí. Sí, igual, o sea, somos muy fans de pasar tiempo nada más. Eh, viendo algo juntos,
1: viajar también, bueno obviamente por el COVID por este año no es como que hemos podido viajar pero hicimos un viaje hace poquito y fue lo mm. mejor, o, o sea fue un sueño hecho realidad y, y sí me encanta, me encanta poder aprender de ti me encanta que, que juntos podemos sí. empujarnos
0: y a aprender juntos también, o sea hay sí. un montón de cosas que Puede no sonar divertido, pero es algo demasiado bueno el matrimonio y es que también como que, o sea, tú me empujas a dar más en algunas áreas, sí. tú me enseñas en, en, en otras áreas, yo a ti, entonces como que juntos vamos creciendo y eso es súper bueno. Sí. ¿Y qué ha sido así lo más, algo como que te ha costado, algo difícil del matrimonio?
1: A ver, ¿qué, qué ha sido lo que más Para te ha costado Para mí, mira, voy a, a decir sí algo. No vas a quemar?
0: Voy a decir algo, no, 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 no la va a quemar. Esto es un proceso donde juntos hemos estado aprendiendo... Yo sé, y sabíamos al entrar en un matrimonio que éramos dos personas imperfectas, entonces iban a haber cosas imperfectas, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, esto es algo muy leve, muy, muy leve, pero fue algo que al principio como que yo así luché. Fue que, por decir, ah, bueno, las porciones de la comida. <risa> esto ya lo he hablado con ella. Pero como que, o sea, es una tontería. <risa> Nunca discutimos de eso. Ángel es más está
1: con cara, O sea, ya explícalo, porque van a pensar que no te que a comer.
0: Hablé con Dana de esto mucho tiempo después, porque yo dije, no, hay que, hay que ser pacientes. Sí. Pero para mí era como que difícil cuando comíamos <risa> y Dana hacía de comer, hago paréntesis, yo también hago de comer, o sea, no es como sí. que solo la tengo a ella haciendo de comer, no. Ah, sí, no. Eh, Cocina muy rico. Y Dana hacía de comer, pero Dana cocinaba pensando en lo que le cabe en su estomaguito. Entonces, yo comía y yo quedaba con hambre, pero recién casados me daba pena como que...
1: Aunque sí te da una tortilla extra de lo da. que yo me comería. Pero sí, era algo que, que no me dijo por... O sea, no, tampoco es que no comiera. O sea, Samuel luego si se queda con hambre, él se compra lo que quiera y no tiene límites. Pero sí, creo que era algo como que... Ya era, bueno, uno, pues no, no contemplas bien la cantidad de comida y todo, pero sí, como que yo pensaba que podíamos comer casi lo mismo, obviamente tú más. Pero aparte de eso, no crean que yo le ponía que el arrocito y así, no, o sea, yo también como bien. La cosa es que él viene de, yo soy de cultura mexicana donde, por ejemplo, el arroz es un side, ¿no? Él como colombiano, o sea, el arroz es un... Todo, el arroz es un plato gigante, ya él me, va pudiera decir, comer. Ya me va a
0: decir que come más los colombianos que los mexicanos.
1: No, 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 estoy hablando específicamente De del arroz. Entonces, es un ejemplo, no, no lo tomo en personal, pero por ejemplo, Samuel era que el arroz y todo, entonces son cosas que, que no entendíamos, ¿verdad? Y yo, es que ¿por qué comes tanto? O sea, no es normal. Y luego para él no era normal que que, que pues yo le pusiera... O sea, el arroz a un lado y así. Entonces, como que cosas así, siento que... Era, ya o sea, era una,
0: era una bobada, pero... Pues pero sí, sí eso ¿Y fue. Tú?
1: Y yo, algo que batallé... Mmm, ay, no puedo pensar en algo.
0: Hmm. Algo de que la limpieza o de... Ah, yo sé que. Yo sé que.
1: Yo o sí, tú, no, otra tú, cosa. Tú.
0: Que cuando yo ponía el... Se acaba el papel higiénico en el baño. Yo traía papel extra, pero no lo ponía en el tubito, sino que lo ponía sobre. sobre oh, el baño. Sí,
1: sí, sí. O y sea, dejaba
0: el... el cartoncito ahí. Sí, y sí. Siempre o sea, me... deja el
1: cartón, el, car el cartón, trae el papel, pero lo deja a un lado y yo. Dejaba, como que... dejaba. 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 estoy aprendiendo. Como que, qué tan difícil es ponerlo, verdad. Pero tampoco fue algo. No, de... no fue un
0: issue. Pero no me, me llamaba, mostrisa. me llamaba Samuel, ven y yo, dime y me mostraba así el papel.
1: Sí, ahorita no puedo recordar, pero si, si quieren al rato les, les hago una lista de cosas.
0: Pero bueno, sientes claro, como en todo, hay cosas súper buenas, hay cosas que nos cuestan, pero que nos pulen y nos llevan a ser mejor. Pero yo creo que eh, juntos vemos por lo menos unas tres cosas que nos gustaría decirte acerca del matrimonio, inspirarte en este sentido. Uh, la primera es que el matrimonio te hace crecer. A mí sí, me ha hecho crecer. A mí también. Eh, hay áreas de mi vida donde yo volteo y digo, esta madurez que he adquirido en esta área, digamos, estar el ser responsable con las finanzas, es algo que he adquirido pues, a, a raíz del matrimonio. Entonces, hay cosas eh, superficiales y materiales eh, y no tan importantes que, en las que he crecido, pero también hay áreas espirituales y profundas en las que siento que he crecido.
1: Sí, yo también, incluso se me viene a la mente este podcast, o sea... Eh, yo no lo hubiera hecho si no hubiera sido porque tú me empujaste y sabes que era algo que no iba a descansar bien hasta cumplirlo, pero probablemente aún así nunca lo hubiera cumplido. Y tú fuiste quien compró el micrófono, dijiste ya no hay vuelta atrás, tú has sido quien episodio tras episodio has empujado esto. Entonces como que en mis debilidades o carencias yo he visto que, que tú como que eres esa, esa, ese empuje, ese motor... Y, y sí, también en el área pues espiritual y más profunda, yo creo que lo que más podemos como ver en el matrimonio y en este corto tiempo es, es realmente conocer también más a Cristo y poder conocer eh, el verdadero propósito, que no se trata solamente de, de complacer a la persona, de hecho no se trata de eso, no se trata de, de que me hagas feliz y yo te haga feliz porque pues eso es, es temporal, ¿verdad?, sino que podemos ver a Cristo y, y el amor tan grande que tiene para nosotros uh -huh. como su iglesia reflejado en nuestro matrimonio.
0: Exacto, ese es el segundo punto y es que el matrimonio nos muestra a Cristo. Exacto. ¿no? Y eso es muy cierto en muchos, en muchos sentidos porque, o sea, Dana... Tú conoces lo peor de mí, o sea, tú, tú conoces mis peores momentos, mis peores reacciones, o Adana sea, conoce lo peor de mí y aún así me perdonas y aún así me amas y aún así, ¿cierto? Sigues sí. creyendo en mí y al contrario, o sea, yo te conozco en tu peor momento sí. y seguimos juntos y eso tiene que ser uno de los mejores cuadros para mostrarnos el amor de Cristo hacia nosotros. 100%. O sea, dice la escritura en Romanos que... Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Él se dio por nosotros, Así Él murió es. por nosotros. Y eso, eso es algo que vemos día a día en el matrimonio muy constantemente, es que aún siendo imperfectos, aún teniendo fallas y errores, tú me aceptas, tú me quieres, Exacto. me perdonas, y eso me muestra a Cristo.
1: Sí, incluso hoy estaba pensando que, que algo que también me muestra a Cristo en nuestro matrimonio es ver cómo tú no estás esperando como que algo a cambio, o sea, a pesar de que yo, claro, te demuestro mi amor y todo, pero hay cosas que tal vez eh, pudieras recibir que en momentos no, no recibes o que soy diferente o que no reacciono como quisieras y aún así me amas, sí. eh, es, me hace ver tanto y entender más como que el, el amor de Dios, claro, el amor de Dios está en otro nivel, pero el entender que Dios nos ama sin esperar algo a cambio o sea él él, él la ha entregado a su hijo por nosotros él nos ha dado el regalo más grande y, y él nos ama y a veces le damos la espalda y a veces eh, ni lo o sea lo hacemos a un lado y a veces fallamos y y, y claro hacemos cosas que no le agradan y aún así nos ama y hemos entendido que el amor de Dios no, no se basa en qué tanto puedas hacer para Él o por Él, o qué tanto te puedas esforzar, o incluso en lo que no hagas, sino que el amor de Dios permanece. Y creo que, de alguna manera, eso, es, eso también es algo que hemos podido ver, que, que aún cuando no, como que correspondo en ciertas áreas, o cuando no, como, como ya lo dije anteriormente, no reacciono tal vez de la manera en que quisieras, y aún así me amas, y me perdonas, uh -huh. y eres paciente... Entonces eso es algo que me ha encantado ver del matrimonio porque al vivirlo en, en carne propia como que no puedo evitar pensar en el amor de Dios tan uh -huh. grande por nosotros.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Y lo tercero que vemos es que también el matrimonio de alguna manera da o nos permite entender como que el, el verdadero sentido de, de vivir. Aquí quiero aclarar y... Y yo sé que hay personas que no están casadas y que no, no se van a casar, ¿sí? Y eso está bien. Sí,
1: unos que no tienen el, el anhelo, otros que sí.
0: Ajá, pero de alguna manera el matrimonio, de acuerdo a lo que la escritura habla, el matrimonio sí es una herramienta que nos permite comprender algo un poco más allá acerca de, de como el verdadero sentido de, del vivir. Y, y me atrevo a decir esto porque... O sea, aún desde el momento que Dios crea a, al hombre en Génesis 1.26, dice que pues él los crea de acuerdo a su imagen y semejanza y como seres relacionales. Y de hecho, Adán pasa tiempo con los animales y todo, pero cuando crea Dios a la mujer, él dice, esta sí, ¿no? Esta, uh -huh. sí, esta sí pudo como satisfacer este, este deseo profundo por compañía, por intimidad. Sí. Y yo creo que todo ser humano tiene este como profundo deseo de compañía. Que tratamos en esta era como milenial, tratamos de simplemente como que maquillar ese deseo o darle eh, como abrebocas a ese deseo. Pero realmente ese deseo es solamente completo. Sí. Cuando estás en matrimonio. Déjame explico esto. Porque, o sea, estamos en una era donde tienes. 800 amigos en Facebook y, con, y no conoces a ninguno, ¿cierto? Donde, donde las relaciones son tan superficiales y donde yo sí. fácilmente me paro en un lugar con una cara, con una máscara y no estoy realmente satisfaciendo esa necesidad profunda de conexión. Sí, sí. Pero lo hermoso del matrimonio es que toda máscara se acaba, sí o sí. Sí. O sea, al, a, las, a los cinco minutos de casados ya estábamos peleándonos.
1: Discutiendo.
0: ¿Sabes? Bueno, discutiendo. Y pues toda máscara se acaba y es como esa desnudez del matrimonio, esa vulnerabilidad dentro del matrimonio que te permite como conocer lo que es una relación, una conexión profunda sí sin necesidad de una máscara, ¿no?
1: Sí, 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 me encanta.
0: Entonces, pues número uno, el matrimonio nos hace crecer y nos ha hecho crecer, lo hemos vivido. Número dos, el matrimonio nos muestra a Cristo. Y número tres, el matrimonio nos deja ver un poco más del sentido por el que estamos aquí. Y um, solo quiero yo por mi parte acabar con esto, y es que antes de casarnos mucha gente como que nos decía, eh, cuidado, el primer año va a ser muy difícil, eh, ustedes vienen de dos países diferentes, dos culturas diferentes, va, mientras se adaptan, que los roces.
1: Sí, yo tenía y, miedo del primer pleito.
0: Y como que entramos... Habiendo escuchado todas estas cosas, pero si te soy muy honesto, o sea, nuestro primer año de matrimonio, no, no vimos nada de eso que nos estaba diciendo otra gente. Y ahí quiero decir dos cosas con esto. Una, es que tú estás escribiendo tu propia historia con sí. tu pareja. No dejes que las experiencias de otros dicten cómo tiene que ser tu, tu uh -huh. experiencia. O
1: incluso la nuestra. ¿no?
0: Incluso la nuestra. O sea, Dios te... te te da tu propia historia con él, que tú la puedes escribir con él y no tienes que creer esa mentira de que va a ser complicado. Sí, hay ajustes, hay roces, pero, y aquí voy a lo segundo que quería decir, tiene que ver con tus expectativas. Sí. Uh, creo que si entras a un matrimonio con la expectativa de que el matrimonio va a ser la herramienta que te haga feliz, te vas a casar y vas a decir... Dios mío, para esto me casé, o sea, oh, hey, esto es todo, de esto se trataba.
1: Sí, claro, o sea, claro que sí, sí hay mucha felicidad, pero sí tiene razón, mucha gente piensa que simplemente el propósito es, es lo que decíamos, o sea, el ser feliz y todo, pero, pero sentimientos suben y bajan, Claro. vienen y van de alguna manera.
0: Claro, o alguien que no, no ha encontrado una plenitud eh, sí. sol, solo con Dios y dice, no, es que cuando me case ahí ya... Ya voy a dejar de sentir esta soledad. Como que si tu expectativa es esa, te vas a casar y vas a decir, no, el primer año fue horrible, el segundo año fue horrible y el décimo año fue horrible. Pero cuando te casas con la expectativa bíblica del matrimonio, que es no te estás casando para hacerte feliz o incluso para hacer egoístamente, o sea, feliz a la otra persona nada más, pero cuando te casas entendiendo que el matrimonio es una herramienta sí. para glorificar a Dios una herramienta para que le conozcamos más a Él y para pues, ser santificados, creo que entonces pues, no, no eres tan desilusionado. ¿no? Sí,
1: hay propósito en el matrimonio y por eso es que nos aventamos también a hablar de esto con nuestra súper corta experiencia, pero porque estamos a favor del matrimonio, estamos a favor de lo que Dios eh, hace dentro de esto, cómo ha trabajado con nosotros. Y yo nada más quiero terminar dando... Un consejo eh, a todas aquellas personas que, que piensen en casarse y todo, resuelvan los conflictos antes, incluso los conflictos internos, los conflictos que tú mismo tengas que resolver. Vendrán más conflictos en el matrimonio, vendrán, vendrán otras cosas, pero si tú arrastras cosas que has estado viviendo, que no están bien, o con tu pareja, y que dices, no, bueno, ya que nos casemos, pues todo se va a arreglar, déjame decirte, eso no es una realidad, de hecho, se magnifica, se, se, se hace mucho más grande y vienen otras cosas, y yo sé, así como en cada etapa de la vida, ¿verdad?, entonces... Las cosas importantes, háblalas el día de hoy. Uh -huh. No esperes a, a tener estas conversaciones hasta casarte, no esperes a, a pensar que cuando uno se casa ya todo es amor y color de rosa y, y ya esto no, no va a importar porque importa más de lo que piensas en el noviazgo. Entonces, cosas que tengas que resolver contigo mismo, cosas internas que tengas que hablar con otras personas o con tu pareja, hazlas el día de hoy. No arrastres esas cosas al matrimonio porque van a surgir, van a salir y se van a hacer mucho más grandes. Ese sería mi consejo eh, y, y creo que es algo que pudimos aplicar, uh -huh. que es algo tan importante desde que fuimos novios, ya cuando estábamos eh, pensando en casarnos y todo, hablamos de tantas cosas eh, que habíamos vivido, por separado, pero que era importante sí. que comunicarlas, ¿verdad? Entonces... Incluso el
0: ser honestos con nuestros pasados. O sea, sí. con luchas anteriores, temas anteriores. Poder sacar eso a la luz antes de entrar a la relación, creo que fue súper bueno. Lo mejor. Y bueno, entonces, con esto cerramos. Amistad, noviazgo, matrimonio.
1: ¿Y qué sigue?
0: ¿Qué sigue? Paternidad.
1: <risa> en el 2022.
0: <risa> <risa> eh... Es broma. Es broma, ¿eh? Pero bueno, un abrazo súper grande. El 2021 viene súper bueno. Eh, mantente en contacto, mantente al tanto del de podcast Vulnerable. ¿Puedo y... decir algo? Sí, claro.
1: Perdón, perdón. Pero en el 2021 tenemos pensado empezar eh, con invitando amigos, a gente que esto ya es un deseo que, que teníamos desde hace mucho, pero creo que este año ha sido, ha sido bueno. Tenernos en cada episodio, pero tenemos a mucha gente eh, planeada para este podcast que sé que también va a bendecir sus vidas, así como lo han hecho en nuestra vida personal. Así que, por favor, manténganse conectados. Los queremos invitar a que sigan nuestro Instagram, vulnerable.pod, y, y que estén conectados a todo lo que viene.
0: Sí, y de verdad, si algo de eso te gustó, tuitealo, haz un Insta Story. Etiquétanos y nosotros súper felices de poder ahí como interactuar.
1: Sí, también si nos pudieran poner, eh, pues quisiéramos escuchar qué, qué temas les interesan, qué personas eh, les, les gustaría escuchar aquí. No es que nos vayamos a basar solamente en eso, pero simplemente para conocernos un poquito más.